0: Öncelikle birazdan dinleyeceğiniz ses tonlarımız için çok özür dileriz kusura bakmayın. Eğer hala sesime katlanabiliyorsanız bölümümüzü dinlemeye bekliyoruz. Max Verstappen'in üçüncü kere Meksika Grand Prix'sini kazanmasının ardından biz de üçüncü kere ekranlarımızın karşısına oturuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. f 1 üçüncü bölümüyle kulaklarımızda ama önce iki adet merhaba. Arkadaşlar.
1: Merhaba. Merhaba.
0: Başlangıçtan beri kullandığımız formatla devam edip yine puan sıralamasında en altta olan takımdan en üstte olan takıma doğru gidip takım bazında yorumlayacağız bu bölümde. Lafı çok uzatmadan Haas'la başlıyoruz. Ee, Haas'ta Mick 14 başlayıp DNF bitirmiş, diskalifiye bitirdi. Ee, Maze de ismini hak etmeyecekleri spinler atmıyor artık ben birazcık özledim açıkçası Mazespin spinlerini. O da yani Mick'in arkasında 15 başlayıp 18. bitirmiş. Zaten olduğu yerde bitirmiş yani. İki tane diskalifiye vardı. Sonra da Mazespin geliyor. Diskalifiye bir tanesi Suno'da bir tanesi Mick'ti zaten. de madem yarışamıyorum falan demiş. Bari finish bayrağını ben sallayayım e, mantığıyla. Finish bayrağını mix sallıyordu en son. Ben öyle gördüm yani. Komik ve eğlenceli bir görüntü olmuş yani. Çocuk zaten Formula 1'in yarışmak için gelmediğinde ne kadar iyi far edebilirim bilmiyorum. İnşallah bu sözlerim bana yutturur ileride. Ee, babasından bile daha iyi olur ama şimdilik altındaki araba belli. Ee, kendisinde zaten ilk sezonlarda parlayabilen bir pilot olmadı. O parlayamayan bir pilot olduğunu ben duymuştum zaten. Ee, hani çok bir ilgim yok kendisiyle ama biz 12 sezonlarda iyi şeyler bekliyoruz kendisinden. Onun dışında kendisi disqualifiye birsindi. Takım arkadaşımız isminde 18. bitirdi. Bunların bu arada bu iki pilotun 14 ve 15 başlamalarının sebebi e, 4 tane pilot galiba yanlışım varsa düzeltmeyi 4 tane pilotun belirli işte motor değişikliği olsun herhangi bir parça değişikliği falan olsun onlardan dolayı sıra cezası almasından dolayı e, birazcık daha önde başladılar ama sonra zaten 18 ve DNF olarak Hals'ın performansını yine tekrar ortaya koydular. Söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani ağız hakkında söylenecek çok bir şey yok. Yine sona demir attılar.
0: Çok güzel bir kullanım ya. Bayıldım gerçekten. <gülüyor> ne diyeyim ya? Baya bayıldım yani. Aliyefa <gülüyor> sen ne düşünüyorsun?
2: Yani ağız hakkında ne söyleyebiliriz ki? Devam ya. <gülüyor> Oyna devam. <gülüyor>
1: Oyna, devam.
0: <gülüyor> Oyna devam deyip Alfa Romeo'ya geçiyoruz o zaman. Alfa Romeo'nun... Yani bu kadar aşağılarda olması, dokuzuncu takım olması beni birazcık şaşırttı ama hani zaten dokuzuncuya koyacak da başka bir takımımız yok. Williams'dan başka. Ee, dediğim gibi dokuzuncu takım Alfa Kimi onuncu başlayıp sekizinci bitirmiş. Giovinazzi e, dümdüz bir grafik izleyip on bir başlayıp on birinci bitirmiş gerçekten. Giovinazzi aslında iyi işler yapıyor diye yani duyuyorum etrafta. Hani ben kendisine çok sevgi beslemediğim için maalesef. Yani çok sevmiyorum kendisini çok da övemiyorum. Ama bu motor cezalarını falan şey yapacak olursak kenara bırakacak ol olursak kimi 12. Sıralamalar sıralama turlarında 12. Olup 10. Başlamış. Diominiti ee, de 14. Başlayıp 11. Yani 14. Sıralanıp 11. Başlamış. Bu bilgi de vermek istedim sadece. Alfa Romeo ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Ya Geominazi, sıralama turlarında sürpriz yapabilen bir pilot. Bu yaşta hı hı. o da olmadı.
0: Aynen 14. sıraya almış. Sonra işte 3 sıra yükselerek 11. başlamış. Kimi ise seyitler.
2: Rayconen'da Gio zaten iyi yerlerde bitirdiler. Tabi puan alamadıktan sonra nerede bitirdiğinin bir önemi yok diyelim. Kimi Rayconen'den bir alıntı yaparak. Kimi de yedinci, pardon 8. sırada bitirdi. Aynen. Zaten geçişin Zor olduğu bir sıcaklıktan ötürü de gerek. Evet, 48
0: de... derece, 48 dereceymiş asfaltın sıcaklığı.
2: İşte asfaltın sıcaklığı 48'de lastiklerin ve araçların sıcaklıklarını düşünmek elde bile değil yani. Aynen
1: öyle.
2: Almayacağı dereceler. Yani söylenecek çok da bir şey yok. Güzel bir yarış çıkardıklarını söyleyebiliriz ama.
0: Aynen öyle, öyle. Bir tane tweet gördüm. E, Seb, Kim'i ve Alonso arka arkaya bitirmişler. Bu üçlü birbirinden ayırmıyor. Yapacağını yapıyor. Puan da bitirmiş bu falan diye. Böyle komik birazcık da nostaljiye atıf, atan, atıf yapan bir tane tweet görmüştüm. Gerçekten hani bu insanların değerini ben en azından kendi açımdan yeterince bilmediğimi düşünüyorum. Ama hani dediğim gibi çok böyle altın zamanlarına denk gelmediğim için izleyemediğim için kendilerini sadece kulaktan dolma bilgilerle ...oluyor kendilerine olan saygın. Ama dediğim gibi saygımız sonsuz. Deyip Williams'a geçiyorum. Russell'da Joe Nassi gibi dümdüz bir grafik e, izlemiş. 16. başlayıp 16. bitirmiş. Ama e, Russell 13. sıralanıp 16'ya düşmüş. Burada anladığım kadarıyla yine bir sıra cezası almış sanırım. 3 sıra bana biraz mantıklı gelmedi ama... ...yani bir sıra cezası var anlaşılan arasında aldı Dediğim gibi 16. başlayıp 16. bitirmiş... Latifi de e, 17. sıralanmış ama 13. başlayıp 17. bitirmiş. Yani aslında sıralamasına göre o da e, dümdüz bir grafik ilerleyecekmiş. 4 e, sıra yukarı çıkmasıymış Ama dediğim gibi 16-17 bence Williams için kötü bir sonuç arkadaşlar. Çünkü hani biz Russell sayesinde Williams'ın neler yapabildiğini gördük. Tabii pilotla da alakalı ama Latifi de kötü sonuçlar çıkarmıyordu. En azından Q2'ye falan kalabiliyordu. Ama yani 16-17 bence gayet kötü bir sonuç. Siz ne, ne düşünüyorsunuz? Gayet normal. Gayet normal mi?
2: Evet. Hele. Dediğim gibi gayet normal yani.
0: Ya ama daha iyilerini görmedik mi Alefe? Niye şimdi beni burada salak pozisyonla düşürüyorsun? Ya
2: şimdi öyle bir ya pozisyonu düşürmüyorum. Ya. Nerede gördük mesela? Okey sıralama turlarında gördük. Evet. Ama yarış...
0: Ya en azından ne bileyim hani özür dileyerek söylüyorum ama Sebin önünde bitirdikleri, işte Alfa Romeo'ların önünde bitirdikleri falan yarışlar olmuştu yani bana sorarsan. 16 17 Williams yani Williams'ın bu sezondaki klasmanında bence birazcık düşük bir şey. Ama yani hani sen dediğin gibi çok da böyle aş aşırı şaşırlacak bir şey değil. O yüzden e, en sevdiğimiz takıma geçiyoruz. E, Aston Martin Seb 9 başlamış 7 bitirmiş. Alefe çok mutluydu diye düşünüyorum yarış, yarış hafta sonunda. Ya da en azından pazar günü. E, Stroll de 20. başlayıp 14. bitirmiş.
2: Grid cezası vardı zaten. E, motorda. Motor ünitesinin değiştiğinden dolayı. E, bir de vites kutusu değişti hafta sonu.
0: Hı hı. O yüzden
2: son sıradan başladı. Yani yaptığı kazadan sonra.
0: Doğru. O zaman garibim ee, seb üzerinde söylemek istediğim bir şey var mı Lefer? Yani
2: dengeli bir yarıştı. Ee, hala 104 e, araba geçişle e, o geçiş rekorunu şampiyonasında birinci sırada Alonso'da yakaladı onu. 104 104. İki şampiyon 2012 yılında olduğu gibi bu sefer farklı bir kulvarda yarışıyorlar. <gülüyor> başka da söylenecek bir şey yok bence Bond'un
1: aracına.
0: Bond'un şey. Aracı. <gülüyor> Çağatay sen ne düşünüyorsun?
1: Yani pek bir şey yok. Hani seb hakkında o sıralama için bir eskiye gittim ama zalamayı görünce. Alonso, Seb kimi sırasını görünce bir eskilere gittim. Evet bence... ya
0: yani olmayan nostalji benim için aslında olmayan nostalji bile etkiliyor birazcık hani bu insanların altın zamanını görmek isterdim dediğim gibi. Çok uzatmıyorum. Ee, ve Alfa tariye geçiyorum. Alfa Tarih ile Alp'in puanları aynı bu arada. Ee, baktım listeye. Ama neden e, Alp'in daha üstte Alfa Tarih daha altta dersiniz? hiçbir fikrim yok. Ama elbet ki belirli bir e, hangi puanların ya da hangi parametrelerin daha iyi ve önce puanlandırıldığına dair bir tane liste falan vardır. O, o listeye göre Alp'in Alfa Tarih'den önde. Ama dediğim gibi puanları aynı. Alfa Tarih'de Gezli beşinci başlayıp dördüncü bitirdi. Gerçekten normalde ben dördüncü sırada açıkçası bir Leclerc aradım. Çünkü iki üç yarıştır Leclerc bitiriyordu dördüncü sırada. Ama Gezli dedi ki ben de buradayım. ben de bekleyin. E, beşten dörde çıktı. Ki dediğim gibi hani yerini korumanın ve geçiş yapmanın zor olduğu bir pistte. Bence beşten dörde çıkmak bile bir başarı. Özellikle de takım arkadaşının on yedinci başlayıp... E, DNF'le yani diskalifi olarak bitirdiğini düşünürsek. Şunu da hakkında yani bir önceki dediklerimi, bir önceki bölümlerde dediğimi tekrarlamaktan başka yapacağım bir şey olmayacak. O yüzden kendini göstermesini bekliyoruz deyip gezliği de tebrik edip bir sonraki yarışlarda podyumda olmasını dileyip sözü size bırakıyorum. Buyurun.
2: Alfa Tori bazı yarışlarda böyle ön plana çıkabiliyor. Bu Genelde Red Bull'un da Aracının uygun olduğu pistlerde oluyor. Meksika gibi. Tsunoda zaten cezası nedeniyle gerilerden başlayacaktı. Yarış içinde de bir problem yaşadı ve DNF oldu. Bence hafta sonu çok üstüne gelildi. Özellikle cumartesi günü. Perez ve Fersepen tarafından. Birazcık modunu onlar da düşürmüş olabilir. Tam böyle Amerika'da o özgüveni yakalamışken... Birden iki büyük pilot e, hakkında bir şeyler söyleyince birazcık modu düşmüş olabilir. Ki orada da yaptığı hiçbir şey yoktu. Yani Red Bull'lar birazcık bahane suçu atacak birini bulurlar ve günah keçisi olarak Sunoda'ya ilan ettiler. Biraz öyle bir durum oldu. Onun dışında iyi gidiyor. Yani büyük ihtimalle Brezilya'da da ön planda olacaktır Alfa Tore. Bakalım.
0: Alpin'le ilgili konuşacak olursak Alonso 12. başlamış. Kimin arkasında 9. bitirmiş dediğim gibi. O konuda 19. başlayıp 13. bitirmiş. Yani yine kiminin bakış açısından bakarsak 19. 19. başlayıp 13. bitirmek hani ikisi de puan olarak baktığında aynı. Ama o konuda böyle yavaş yavaş sahneye çıkıp diyor ki ben varım. Beni de izleyin falan. Hani Öyle çok parlak bir pilot değil bana sorarsan ama öyle çok silikli bir pilot değil. Orta halli demek istiyorum o konuyla alakalı. Ama böyle Alp'in takımında sıralamada bu kadar yükseklerde olması e, benim birazcık şaşırttı açıkçası. Çünkü Renault'un geçen sene çok iyi bir performans e, sergilemediğini görmüştük. Yine McLaren'la ve Alfa ile yani altlarında Alfa Tari'ye üstlerinde McLaren olmak üzere bir yarış halindeler. Kendilerine de başarılar diliyoruz.
2: Katılıyorum sana, ekleyebileceğim fazla bir şey yok bence.
0: O zaman e, en sevdiğimiz takım, bu sefer gerçekten en sevdiğimiz takım olan McLean'e geçiyoruz. Ricardo yedinci başladı, on ikinci bitirdi. E, Bottas temasından dolayı hatta ilk turda oyun kanadı olmadan e, bir tur attı falan. Ona rağmen çok da gelere düşmedi aslında çünkü safety car girdi. Safety car'ın Türkçesi ne? Güvenli kar çünkü güvenlik aracı girdi ve pit stop yapmasını olarak sağladı rekordanın. Norris de 18. başladı ve 10. bitirdi. Norris yine sıralama turlarında 10. bitirmiş. Yani o da sıral eğer sıralama turlarında başlasa dümdüz bir görev ilerleyecekti. İzleyecekti özür dilerim. Ama e, aldığı belirli cezalardan dolayı yine o da 18. başlayıp 10. bitirmiş. Bence en iyi çıkış Norris'in. Yani Gezin'in ikini saymazsak 5'ten 4'a. Çünkü hani 18 başlamış ve 8 tane insan geçip, 7 de olabilir matematik, bilmiyorum şu an çok yeni kullanıyorum kullanamıyorum. 7-8 tane, tane insan geçip puanın içinde, son puanı bile alan insan bile olsa puanın içinde bitirmiş. Yani bence gerçekten iyi bir duo Ricardo Norris duosu ama Ricardo daha iyi yerlerde bitirebilirdi eğer Bottas'la teması olmasaydı. Sen de düşünüyorsun o Efe.
2: Yani Ricardo Bottas'ı biçti sadece ama Perez'e de biçebilirdi. Bir ceza gelmedi. Ceza gelmediyse iki tarafta ya %50 %50'dir ya da yarış kazası olarak değerlendirilmiştir.
0: Aynen. Komiserler çok el atmak istemediler bu yarış yarışa ve gerçekten hani böyle hiç karar vermediler. Sürekli işte no investigation necessary deyip eşinçinden sarıldılar.
1: Evet. E yani çok
0: da büyük bir şey olmadı zaten. Bir o işte İlk turdaki temaslar ve çarpışmalar.
1: Yani Ricardo kaç Yedinci başladığı yarışta Bottas'a çarpmasıyla yarış kendini mahvetti. Hem Bottas'ı mahvetti hem kendini mahvetti. On, 12. mi 11. mi bitirdi? 12. 12. 12 bitirdi. Kötü bir yarış çıktı bizim için. Artık bir sonraki yarışa diyoruz.
0: Ferrari'ye geçiyoruz. Science de yine dümdüz grafik izleyen pilotlardan bir tanesi. Ne kadar çok kişi dümdüz grafik izlemiş ya başladı. Dediğimiz gibi. Science yani. daha altıncı başlayıp altıncı bitirmiş. Løklaek de doğru haklısın. Løklaek de başlayıp 5. bitirmiş ki bence bu da önemli bir başarı. Çünkü Ama zaten ben dediğim gibi geçişin zor olduğu. tane şey.
2: pilot geriye düşmüş oldu
0: doğru Bottas pole alıp sonra da 18'e falan düştü. Sonra da çıkamadı oradan garibi. Bottas'a gelince konuştu. Yine de en azından e, Ferrari'siyle şeyleri korumaya başlamış, e, sırasını korumaya başarmış ve takım arkadaşları arasında Ferrari'de çok e, sık yaşanan bir durum bu. Çünkü birinci pilotların kimi olduğunu asla karar veremiyorlar. Takım arkadaşları arasında yine pist üstünde bir çekişme oldu. Sanırım Science daha Science Löklerkin arkasındaydı ve hani bir ara radyoya dedi ki bunu benim önümden alın ben daha hızlıyım benim paysım daha hızlı falan şeklinde. Löklerk de mu tabii ki vermedi yani yerini. Sonra işte belirli şeyler olmuştur. Kendilerinin önünde konuşmalar olmuştur. Magazin haberleri falan magazin değil de e, haberler yapılmıştır ama çok şey yapmadım. Ama sonuç olarak sonuçlardan da hani yarış sonucundan da anladığım kadarıyla... Leclerc yerini vermemiş Sainz'e. Verseydi ne olurdu bilmiyorum. Belki gezdiği burada, geçebilirlerdi. Ama yine de podyumda bitiremezlerdi. Ölmek zorundayım. Lütfen.
2: Çünkü e, Leclerc Sainz'e yerini verdi ama Sainz e, tempoyu tutturamadı. Ardından tekrar bir değişiklik yaptılar.
0: Oha ben dedikodu yapmak için yer o zaman ya. Kusura bakmayın. <gülüyor> Neremle izlediysem gerçekten yer ben genelde yarışsızarken başka şeyler de yapıyorum zaten ya yani <gülüyor> bunda burada şey yapmış olayım kendi crash falı oynuyorum genelde ama ya yani başka yerlerde
2: böyle birazcık da sıkıcı bir yarış olduğunca da
0: yani evet şey o zaman Red Bull'a geçeyim direkt şeyden bahsedeyim Perez driver of the day oldu tabii ki yani başka bir türlüsü beklenemez zaten sadece Hamilton'a kızdım. Yine böyle Nilsun'un salak atarlanmalarından bir tanesini dinleyeceksiniz. Hamilton'a kızdım. Zaten aralarında 0.5 saniye falan vardı son tur. Adamlık yapıp Perez'e verseydi ikinciliği de adamı daha mutlu etseydi kendi pistinde diye böyle... <gülüyor>
2: Ve şampiyonluğu hiç, kaybetsaydı. Hiç, hiç
0: evet. non-professional,
2: e, <gülüyor>
0: çok non-professional değil mi? Çok profesyonel bir tane yorum yapmak istiyorum. Adamı kendi <gülüyor> üstünde ikinciliği verebilirdi. Ama <gülüyor> yani mantık açısından baksanıza hiç bir yok benim söylediğim. <gülüyor> Red Bull'da Fersen ben 3. başladı ve ilk turda böyle muazzam bir geç frenlemeyle el aldı birinciliği hiçbir zaman bırakmadı ve birinci bitirdi. Perez de dördüncü başladı. Bottas'ın geriye düşmesinden yararlanarak o da. E, ...podyumda üçüncü bitirdi. Babasıyla böyle yarıştan sonra... ...böyle yaşadığı duygusal anlar falan var. Ben bu... ...formüle 1 için aile girme olayını seviyorum. Yani Stroll ailesi hariç birazcık. Formüle 1 için aile girmesi olayını seviyorum. Yani bu insanların da duyguları olduğunu... ...insan olduğunu görmek gerçekten mutlu ediyor beni birazcık. O yüzden o da güzel bir sahneydi. Dediğim gibi... Verstappen bir, 1, e, Perez 3 bitirdi... Takım olarak Red Bull ile Mercedes arasında sadece bir puan var. Ama e, pilot olarak Verstappen şu an 312.5 puanda. Hamilton 293.5 puanda. Aralarındaki puan farkı 19. Ve e, yani bir yarış galibiyeti kadar fark var. Çünkü bir yarış galibiyeti 25 puan. Ama e, Brezilya'da bir sonraki olacak yarışta Hamilton kazanır ve Verstappen ikinci olursa Verstappen yine de turnuvada birinci. O yüzden Gerçekten e, Max böyle sağlam adımlarla şampiyon, şampiyon olmaya doğru gidiyor ve bize de geçen dönem sizin söylediğiniz gibi öyle e, o sene bu senemi dedirtiyor gerçekten. Çünkü hani araçlar hızlı yani hani pilot fark hani pilotlar çok şey değil pilotlar arasında da çok fark yok mesela Red Bull'da hani biri birinci biri üçüncü bir mesela. Mercedes öyle değil Hamilton Bottas arasındaki farkı az çok gördük yani izlediğimiz yarışlarla. Ama hani aracı iyi olunca aracı Verstappen'de, Perez'de iyi kullanabiliyorlar ve takımlarına daha çok şey e, getirebiliyorlar. O yüzden Brezilya'daki yarışı hani yarış özelinde olmasa bile yarış sonucu olarak bence herkes heyecanla bekleyecektir diye düşünüyorum. Turnolarda büyük bir heyecan var. O zaman iki takımı beraber konuşalım. Mercedes'i de söyleyeyim. Hamilton ikinci başladı, ikinci bitirdi. O da dümdüz bir grafik yani ama ne yapabilirdi? Önünde Verstappen vardı ve Verstappen aracı hızlıydı. Ay ne kadar Hamilton'cı konuştum gerçekten. Geçseydi kardeşim bana ne? da ee, polde başladı. Sonra da Ricardo'yla olan temasından dolayı e, 15. bitirdi. Yani yukarı çıkabilir miydi? Evet çıkabilirdi. Neden çıkmadı? Hiçbir fikrim yok. ya yani, Çıkamadı, çıkmadı gerçekten ilgilenmiyorum. Çünkü Bottas artık kafasına eseni yapıyor yani. Ve hani şey çifte pit stop hatta 3 pit stop e, rezilliği var Bottas'ta. Gerçekten böyle zararın neresinden dönersek kardır deyip iki turda bir e, Bottas'ı lastik değişimine en hızlı turunu at attırmak üzere lastik değişimini aldılar ve sonunda en sonunda en hızlı tur puanını alabildi Valtteri Bottas. Şey, bununla alakalı bir şey gördüm ve gerçekten komikti. En hızlı turu alma dediğinde alır al dediğinde alamaz. Nasıl bir insanı Bottas falan şeklinde yorum yapmışlardı. Gerçekten tam olarak böyle. Yani birinci başlığım on beşinci bitirdi. Ben daha ne diyeyim bunun üzerine? Alef sen ne diyorsun?
2: Ben en sondan başa doğru geleyim. Lütfen. Memurum yani yarış başında Ricardo'nun suikastine kurban gitti zaten. Yani zaten son sıraya falan düşmüştü Ama
0: bir sorun var Yani senin altında bu kadar iyi bir araba var, Mercedes var. Ya az çok neler yapıyorsun, ne biliyoruz bu arabalar. Neden yukarı çıkamıyorsun? Yani hani Perez'in altında iyi bir araba vardı. Perez de iyi bir Ama pilot. Perez 2 de... kere 2 4 abi. Bu adam aşağı düştüğünde, aşağı sıralara düştüğünde neredeyse podyumda bitiriyordu. Perez bunu yapabiliyorken altında iyi bir araba varken, Bottas bunu niye yapamıyor? Ben bunu sorgulamak istiyorum sadece.
2: Pist farkı diyebilirim. Çünkü bu piste geçiş zor. Yani mesela Türkiye Grand Prix'sinde sonlardan yukarıya doğru yükselebilir. Ki yükseldi de gördük. Ama Meksika'da geçiş zor olunca durum bu halde. Zaten üç tane pist stop yaptı. İkinci pist stopundan çıkınca neden üçüncü kez? pit stop aldılar diye sorduğunu sorduğun için ya da söylediğin için cevaplıyorum. Çıktığı anda önünde Fersepen vardı. Verstappen de onu birazcık yavaşlattı. Onboard görüntülerinde gördük. Hı -hı. Bir kez daha yani yavaşlattığı için alamadı en hızlı turu. O yüzden bir kez daha pit stop yapıp önünü açtılar ve en hızlı turu aldı. Mantıklı bir hamleydi. En azından bir puan, bir puandır.
0: Aynen şey. öyle. Dediğim ee, gibi zararın arasında dönersek kert.
2: Aynen öyle. Red Bull kampına gelirsek Red Bull için zaten sene başından beri görülen en uygun pistlerden birisiydi Meksika Grand Prix'si. Aynı şekilde Brezilya'da Red Bull için uygun bir pist. Yani Max Verstappen'in Brezilya'da da kazanması gerekiyor. Eğer ki Lewis Hamilton kazanırsa Brezilya'da bir şekilde, Katar ve Abu Dhabi'de Mercedes'e uygun pistler olduğu için şampiyonluk Fersepen'den gitmiş olabilir. O yüzden Brezilya çok önemli.
0: Denimli, çekişmeli bir turnuva geçiyor. Evet,
2: 2012 gibi bir sene izliyoruz. Tabii orada <gülüyor> daha farklıydı. Sebastian Vettel ve Fernando Alonso kapışıyorlardı. Son turda gelen bir şampiyonluktu. İzlemeyenler varsa da muhakkak 2012 Brezilya yarışını izlemesini tavsiye ediyorum.
0: Not Sebastian, izleyeyim.
2: Sebastian Vettel <gülüyor> için adeta bir masterpiece diyebileceğimiz bir yarıştı. O yüzden önümüzdeki yarış Brezilya Red Bull uygun. Red Bull'un muhakkak kazanması gereken bir pist. Hatta Perez'in de ikinci olması gereken bir pist. Çünkü puan farkı açılırsa Lewis Hamilton'ın yaklaşması o kadar zor olur. Tekrar Tekrarlı olacağım belki ama Katar ve Abu Dhabi Mercedes için uygun pistler. Yani, Lewis yani aslında
0: son yarışa da kalabilir dediğin gibi.
2: Muhakkak kalabilir. Brezilya'da kazanmaya bakıyor her şey. Tam hesap yaparsak ne olur bilmiyorum. Hani Brezilya'yı Fersepen kazandı. Lewis Hamilton ikinci oldu. İki yarışı Hamilton kazandı. Fersepen ikinci oldu durumunda ne olur bilmiyorum puan durumu. Kim şampiyon oluyor? Hiç fikrim yok. Sadece söylüyorum. <gülüyor> Keşke buna baksaydım. Neyse. Yani durum bu. Ben de Instagram hesabından bir oylama yaptım. Çok kişi o sene bu sene dedi.
0: Ben de o sene bu sene dedim. Bakalım. Bu de senenin
2: bu sene olmasını çok isteriz. Hem bu dönem bitmeden, yani hibrit dönemi bitmeden farklı bir takım şampiyon olursa hoşumuza gider. Evet, iyi şey olur. olur. Çok daha hoşumuza gelir. Bakalım yani merakla bekleyeceğiz. E, ara da yok zaten. Bu hafta sonu yine yarış var.
0: Aynen. Triple header. Üç tane yarış üst üste. Aynen, İlki öyle. Brezilya. E, pardon. İlki Meksika'ydı. İkincisi Brezilya. Üçüncüsü de Katar. Katar. Aynen.
2: Ardından yine ara var. Ve Abu Dhabi'le bitireceğiz. Brezilya ve Katar. Çok belirleyecek pist olacak.
0: Dediğim gibi biri Red Bull'un, biri de Mercedes'in iyi olduğu O zaman bir sonraki bölümümüzde Brezilya Grand Prix'sini konuşmak üzere biz size veda ediyoruz. Daha fazla sesimle size işkence etmemeye karar verdim. Ali Efendi'nin güzel yorumlarını, benim de saçmalamalarımı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde yine en sevdiğiniz trio olarak görüşmek üzere. Yakınca Kim sonu 2 mail'e adresinden de bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.